0: Bien, muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? A... Bien hechizados.
0: Exactamente, esa es la palabra. Hoy tenemos magia, mucha magia. Hay, hay gente... Hay gente que dejó de hacer, que eh, sacó licencia, dejó cosas de lado, eh, se sumó, eh, todo, todo, todo para este día especial que muchos lo estábamos esperando, que es el especial de Harry Potter, eh, donde nuestra cuenta de Twitter explotó, eh, hasta los Instagram y las redes de cada uno de los miembros del club literario también tuvo mucha discusión. Así que no vamos a dar tantas vueltas y vamos a empezar con este especial donde vamos a tener mucha lectura Vamos a tener eh, la, todo lo que pasó en las redes sociales, eh, datos random, vamos oh, a no tener un Así que vamos a empezar con las lectura del día y quien va a abrir este mundo de Harry Potter es nuestro querido Aldo
1: Saludos Club Literario eh, yo soy Aldo, como ya dijo Marcia, y como pueden ver los que están aquí en Zoom, y bueno, si no pueden ver porque están escuchando el podcast, yo soy muy fan de las Reliquias de la Muerte, tengo aquí mi collarcito, tengo la, la Elder Wand o la varita de Sauco, aquí Dani tiene su libro de las Reliquias de la Muerte, genial, con una portada que no tengo, así que vaya, como todo buen fan de las Reliquias de la Muerte... Eh, no tanto quizá del libro, sino más de la leyenda, de los objetos. Ya sabrán cuál es mi lectura. No la ensayé, así que a lo mejor no sale muy bien. Había una vez, tres hermanos que viajaban a la hora de crepúsculo, por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para el día, demasiado peligroso para cruzar un lado Pero como los tres hombres eran muy diestros en las artes mágicas, Tuvieron más que girar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso, y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta, y fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía una opción a un premio por haber sido bastante listo para edudirla así pues el hermano mayor que era un hombre muy combativo pidió la varita mágica más poderosa que existiera una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario en definitiva una varita digna de un mago que había vencido a la muerte esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó a continuación el hermano mediano que era muy arrogante quiso humillar aún más a la muerte y pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los muertos la muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos por último la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba este era el más humilde y también el más sensato de los tres y no se fiaba un pelo así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que decirlo y la muerte de mala gana le entregó su propia capa invisible entonces la muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino y así lo hicieron ellos mientras comentaban, maravillados, la aventura que acababan de vivir y admiraban los regalos que les había dado la muerte. A su debido tiempo se separaron y cada uno se dirigió hacia su, su propio destino. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana y al llegar a una lejana aldea buscó un mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente era inevitable que ganara el duelo trasmar a su enemigo y dejarlo en el suelo, se dirigió a una posada donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte y de lo invencible que se había vuelto a ella. Esa misma noche otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano mayor yacía, borracho como una cuba en su cama, le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se llevó al primer hermano. Entretanto, el hermano Mediano llegó a su casa, donde vivía su una vez ahí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la hizo girar tres veces en su mano. Para su asombro y placer, vio aparecer ante él la figura de la muchacha con quien se había casado si ella no se hubiera muerto por matar. Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese a que había regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció a causa de su desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas, con su amada, y así la muerte se llevó al segundo hermano, después buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo, cuando ese tuvo una edad muy avanzada se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo, y entonces recibió la muerte como si fuera una vieja amiga, y se marchó con ella de buena gana, y así como iguales ambos se alejaron de la vida, muy bien, todo el mundo conocemos esta, este pequeño cuento, el cuento de los tres hermanos, que forma parte de la mitología del mundo mágico de J.K. Rowling. A mí siempre me gustaron mucho las analogías mitológicas en, en películas, en series, y vaya, regularmente se utilizan mitologías como la griega, la romana, la nórdica, mitologías reales para crear analogías, pero esta vez J.K. Rowling decidió crear su propia leyenda, su propia mitología, y tuvimos analogías sobre estos tres hermanos que representan, si no me equivoco, al Harry Potter como descendiente del personaje de mmm, Ignotus Peverell, me parece, a Severus Snape y a, también a Tom Riddle, ambos escapando de alguna u otra forma de la muerte. Y, vaya, las reliquias de la muerte eh, es, es un libro que nos habla mucho de, vaya, de la muerte valga la redundancia y me gusta mucho este cuento porque nos muestra cómo los hermanos aún así creyeron que habían burlado a la muerte pero realmente era la muerte la que había los, la que los había burlado a ellos uh, el único que logró burlarla durante un tiempo fue el hermano menor que fue Ignotus Peverell el dueño de la capa invisible que después pertenece a Harry Potter y esta fue mi lectura muchas gracias
0: gracias Aldo excelente um... Los que quieran preguntar algo, me encanta tu varita. Aldo se está comiendo su varita, quiero decirlo. Los que quieran preguntar algo, me avisan.
2: Quiero hacer una pregunta.
0: Sí.
2: La voy a preguntar a todos los que lean, pero eh, bueno, es cortita, nomás la respuesta sin profundizar. Eh, Aldo, recién has leído una parte que te ha gustado y demás yo quiero ir por el otro lado, en toda la saga, y vayan pensando el resto porque se las voy a hacer a todos esta pregunta, en toda la saga, ¿cuál es el punto más flojo?
1: Vaya, este...
2: Por Estoy más bien. flojo, pero que menos te haya gustado a vos, que consideres que está de más o que no hace falta.
1: Mira, hay cosas que no me eh, agradan, pero es que hay una característica de la saga, pero que es de toda la saga, no es de un libro en específico, y es lo inconsistente que es porque a Rowling se le van ocurriendo ideas nuevas uh, mientras va creando libros. Entonces, por ejemplo, tenemos el capítulo donde al final eh, Dumbledore va volando hacia el Ministerio de Magia, pero después me parece que ya en, en la, el, el Cáliz de Fuego o la Orden del Fénix, que es lo que estoy releyendo justo ahora, ya se nos introduce lo que es el término de lo que es la aparición, los personajes pueden teletransportarse entonces, si se pueden teletransportar ¿qué hacía Dumbledore volando hacia el, Ministerio de hacia el Ministerio de Magia? claramente a Rowling todavía no se le ocurría el concepto de la de teletransportación de los personajes y vaya, son esas cosas que son demasiado inconsistentes, que es demonios o un traslador, que es, es un objeto que se nos introduce en el cuarto libro a Rowling no se le ocurrió y eso crea muchísimo muchísimas disonancias, muchísimas cosas que no tienen sentido y es lo que, no, lo que no me gusta de la saga de Harry Potter, es lo más flojo para mí, no es de un solo libro, repito, es un fenómeno que ocurre en todos por la manera en que a Rowling se le iban ocurriendo los conceptos mágicos.
0: Yo tengo un dato que quiero que los que sean masters en este, en este tema me lo verifican, si no los vamos a dejar como un dato random. Eh, que acá me dice que el cuento del bulero en español De Chaucer Es la historia en la que Rowling se inspiró para Harry Potter Y las reliquias de la muerte No sé si sabían eso O okay. qué <risa> Bueno, ese es eh, Justamente eh, me vino a Tengo unos datos ahí que me encantaron Mientras fui investigando Y justo cuando Aldo leyó Me vino a la mente ese quería verificar Pero bueno, lo vamos a dejar como un dato, de color. Bien, seguimos con, entonces con más lectura. Eh, ¿Dani?
3: Dale, estamos en el mismo libro. Yo tampoco la practiqué mucho, así que vamos a ver qué sale. A ver, déjenme que encuentre la página. Acá estoy. Eh, yo elegí La riqueza de la muerte. capítulo... Vamos a... Cuatro. En este capítulo, eh, Harry está por abandonar eh, la casa de los tíos por última vez, porque se va al encantamiento que lo protege, porque está ya a punto de cumplir los 17. Entonces, idean un plan, la Orden del Fénix idea un plan para trasladarlo de manera segura, o por lo menos es lo que pretenden, hacia eh, diferentes puestos que... <ríe> exactamente, hacia diferentes puestos, eh, que protegieron con bastantes sortilegios de magia para no ser descubiertos. El plan es hacer siete Harry Potters con eh, la poción multijugos, obviamente, para distraer a los mortífagos si es que aparecían. Porque se supone que Voldemort tiene el dato de que lo van a trasladar el 31, pero no, lo tra tratan de trasladarlo antes y bueno, es lo que sucede acá. «Ten cuidado, Hagrid, te lo suplico», le advirtió el señor Weasley que estaba de pie a su lado sujetando la escoba que iba a utilizar. «Todavía no estoy seguro de que eso fuera aconsejable y desde luego solo hay que usarlo en caso de emergencia». «Atención», dijo Moody, «todo el mundo preparado, por favor. Quiero que salgamos todos al mismo tiempo o la maniobra de distracción no servirá para nada». Las cuatro parejas que iban a viajar en escoba montaron en ellas. «Sujétate fuerte, Ron», aconsejó Tonks y Harry observó que su amigo le lanzaba una mirada furtiva y culpable a Lupin antes de agarrarse con ambas manos a la cintura de la bruja. Hagrid puso en marcha la motocicleta que rugió como un dragón y el sidecar vibró. Buena suerte a todos, gritó Moody. Nos veremos dentro de una hora en la madriguera. Contaré hasta tres. Uno, dos, tres. La motocicleta arrancó con un rugido atronador y el sidecar dio una fuerte sacudida. Al elevarse a gran velocidad, a Harry le lloraron los ojos y el viento le echó atrás el cabello despejándole la cara. Alrededor de él, las escobas ascendieron también y un cestral lo rozó levemente con la larga cola negra al pasar por su lado. Le dolían las piernas y las sentía entumecidas, apretujadas al haber colocado entre ellas la jaula de Hedwig, la saeta de fuego y la mochila. Iba tan incómodo que casi se olvidó de echarle un último vistazo al número 4 de Privet Drive, pero cuando se asomó por el borde del Sidecart ya no logró distinguir la casa. Siguieron ganando más y más altura, y de pronto se vieron rodeados. Al menos 30 figuras encapuchadas, aparecidas de la nada, se mantenían suspendidas en el aire, formando un amplio círculo en medio del cual los miembros de la Orden se habían metido sin darse cuenta. Chillidos, una llamada de luz verde a cada lado, Harry soltó un grito y la motocicleta se puso boca abajo. Harry perdió el sentido del espacio. Veía los faroles de la calle por encima de la cabeza, oía gritos desesperadamente al sidecar. Sus cosas le resbalaron de entre las rodillas. ¡No, Hedwig! La, la escoba cayó girando sobre sí misma, pero Harry consiguió atrapar la correa de la mochila y sujetar la jaula al mismo tiempo que la motocicleta volvía a girar y se colocaba en la posición correcta. Un segundo de alivio y luego otro destello de luz verde. La lechuza chilló y se desplomó en la jaula. ¡No! ¡No! Hagrid aceleró y Harry vio cómo los encapuchados mortífagos se dispersaban ante la motocicleta que arremetía a toda velocidad contra el círculo que habían formado. ¡Hedwig! Hedwig, la lechuza inmóvil y patética como un juguete, yacía en el fondo de la jaula. Pero Harry no podía ocuparse de su mascota. En ese momento su mayor preocupación era la suerte de los demás. Miró hacia atrás y vio un enjambre de personas en movimiento, destellos de luz verde y dos parejas montadas en sendas de escobas que se alejaban a toda velocidad, pero no las reconoció. Dar media vuelta, Hagrid, tenemos que volver, gritó por encima del estruendo del motor. Sacó su varita mágica y dejó la jaula en el suelo, resistiéndose a creer que la lechuza hubiese muerto. ¡Da media vuelta, Hagrid! Mi misión es llevarte allí sano y salvo, Harry, bramó Hagrid y aceleró aún más. ¡Detente, detente! chilló Harry. Pero cuando volvió a mirar atrás, dos chorros de luz verde pasaron rozándole la oreja izquierda. Cuatro mortífagos se habían separado del círculo y los perseguían apuntando con sus varitas a la ancha espalda de Hagrid. El guardavoz es hizo un viraje brusco, pero los mortífagos se acercaban peligrosamente. No cesaban de lanzarle maldiciones y Harry tuvo que agacharse para evitarla. Retorciéndose en el asiento, gritó, ¡Desmayus! Y su varita despidió un rayo de luz roja que abrió una brecha entre sus cuatro perseguidores que se separaron para eludir el encantamiento. ¡Sujétate, Harry! ¡Ya van a ver! rugió Hagrid y el muchacho alcanzó a ver cómo el guardabosque apretaba con un grueso dedo el botón verde y el medidor de nafta. Por el caño de escape salió una pared, una sólida pared de ladrillo. Harry estiró el cuello y vio cómo la pared se extendía por el cielo. Tres mortífagos giraron a tiempo y la esquivaron, pero el cuarto no tuvo tanta suerte. Se perdió de vista y de repente cayó como una piedra por detrás de la pared con la escoba de chañicos. Uno de sus compinches intentó socorrerlo, pero, ante... pero tanto ellos como el muro volador desaparecieron en la oscuridad. Hagrid se inclinó sobre el manubrio y volvió a acelerar Los otros dos mortífagos seguían lanzando maleficios asesinos Que pasaban rozándole la cabeza a Harry Este respondió con más encantamientos aturdidores El rojo y el verde chocaban en el aire Produciendo una lluvia de chispas multicolores Que le recordaron los fuegos artificiales Y pensar Y pensar que los moguls que vivían allá abajo No tenían ni idea de lo que estaba pasando Prepárate Harry, agárrate bien Gritó Hagrid y pulsó otro botón esta vez una gran escape, pero los mortífagos estaban alerta y la esquivaron. Y el que había reducido la marcha para socorrer a su camarada, surgiendo de pronto de la oscuridad, los había alcanzado ya. De modo que los tres siguieron persiguiendo a la motocicleta y lanzando a sus ocupantes una maldición tras otra. Esto los detendrá, Harry. Sujétate fuerte, bramó Hagrid, y el chico vio cómo apretaba con toda la mano el botón morado. Con un inconfundible fragor, un chorro de fuego de dragón, blanco y azul, brotó del caño de escape. El vehículo salió despedido hacia adelante como una bala y produjo un ruido de metal desgarrándose. Harry vio cómo los mortífagos se alejaban girando para esquivar la letal estela de llamas y al mismo tiempo notó que el siderar y decar oscilaba amenazadoramente. La pieza que lo sujetaba a la motocicleta se había rajado debido a la fuerza de la aceleración. No pasa nada, Harry, gritó el guardabosque, bruscamente inclinado hacia atrás para el repentino incremento de la velocidad. Pero ya no conducía la motocicleta y el sidecar daba azotes a su cola. Yo lo arreglaré, no te preocupes, chilló y del bolsillo de la chaqueta sacó su paraguas rosa con un estampado de flores. Harry, no, déjame a mí, reparo, se oyó eh, y el sidecar se soltó por completo. Harry sal, salió despedido hacia adelante Propulsado por el impulso de la motocicleta Y el sidecar fue perdiendo altura Desesperado, Harry intentó arreglarlo con su varita Y gritó Wingardium Leviosa! El sidecar se elevó como si fuera de corcho Harry no podía dirigirlo, pero al menos no caía Sin embargo, el chico Tuvo ese momento <coughs> de respiro Porque los mortífagos se le acercaban de, de nuevo ¡Ya voy, Harry! Gritó Harry desde la oscuridad pero el muchacho vio que el sidecar comenzaba a perder altura otra vez. Se agachó cuanto pudo, apuntó a sus tres perseguidores con la varita y gritó, ¡impedimenta! El embrujo le dio en el pecho al mortífago del medio. El individuo se quedó suspendido en el aire con los brazos y las piernas Una la postura ridícula, como si se hubiera empotrado contra una barrera invisible y uno de sus compinches estuvo a punto de chocar con él. Entonces el sidecar se precipitó en picada. Uno de los mortífagos, que seguía persiguiéndolos, Lanzó una maldición que pasó rozando a Harry. El muchacho se agachó bruscamente en el hueco del sidecar y al hacerlo se golpeó los dientes contra el borde del asiento. ¡Ya voy, Harry, ya voy! Una mano enorme lo agarró por la espalda de la túnica y lo levantó, sacándolo del sidecar, que continuaba cayendo. Consiguió atrapar la mochila y se les ingenió para trepar al asiento de la motocicleta hasta que se encontró instalado detrás de Harry, espalda contra espalda. Mientras ascendían a toda velocidad... Alejándose de los dos mortífagos restantes, Harry escupió sangre, apuntó con su varita al sidecar y gritó, ¡Con fringo! El sidecar explotó y Harry sintió una tremenda punzada de dolor por Hedwig, como si le arrancaran las entrañas. Y hasta ahí Geológica. mi lectura. Nada, elegí esta parte porque la muerte de Hedwig, que es una de las primeras en este libro, es bastante triste y marca el... Final creo de la infancia de Harry, ahí deja a su querida mascota y no me acordaba de esa parte en la que hace explotar el sidecar para que no, o sea, no quede nada de eso. Ya estaba muerto Hedwig y no, no podía hacer más por él. Así que espero que les haya gustado. Gracias
0: Dani, muchas gracias, excelente la lectura ay, levant, levantemos las manos quienes no, no nos agarramos la cabeza, el corazón cuando pasó eso con la pobre lechuza por Dios fue como la, el, el primer gran dolor
3: encima en la peli pasa como muy desapercibido y es como uh, y acá es como eh, bastante emocionante
0: Aldo
1: um, en la película me gustó, ya sé que me vamos a andar de la película. Me en gusta la, Hedwig en la película, incluso más que en el libro, por cómo muere, por cómo está intentando defender a Harry. Eh, acá en el libro solamente estaba en la jaula y pues vaya, fue... Eso es bien. cierto,
3: eh, eso es cierto, eh. eso es cierto.
1: De hecho me parece que fue Snape, ¿no? El que mata a Hedwig. Eh,
3: que... La verdad es que no me acuerdo porque después cuando llegan todos a la madriguera, que empiezan a llegar un poco más tarde... Snape estaba detrás de eh, el señor Weasley, creo, y uno de los hermanos.
1: Y fue quien hirió me... a George en el oído.
3: Él es el que le arranca la oreja.
1: Él es el que le arranca la oreja a George, me parece que no recuerdo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se mueve ese hechizo? Ah. ¿Sectu o algo así?
3: El sectumsempra, que es su, su especialidad.
1: Uh -huh. yo, yo quería comentar un poco ese capítulo, me parece el más importante en todas las de Harry Potter porque todas las de Harry Potter es una es una comic page con magia y, es, y este esta, este capítulo me parece es el momento cúlmine porque como tú lo señalas Dani es el final de la infancia de Harry, es cuando Harry tiene que dejar detrás todo, toda su infancia, ya tiene que comenzar a concentrarse, los, los stakes se ponen muy altos. Y el capítulo, vaya, es espectacular, es muy épico porque es genial la batalla en el cielo. Además, que en la adaptación me cae muy bien. Y tiene muchísimas cosas bien importantes, como Hagrid sacando a Harry de la casa de los Dursley en su motocicleta, como por primera vez como... lo trajo, ¿no?
3: Exactamente. Exactamente, en la misma moto, él lo llevó y él mismo dice cuando la primera vez te traje cabías en la palma de mi mano y ahora lo tiene que llevar al lado porque no entran los dos en la moto entonces como está bien esa analogía también además señalaste
1: algo que no recordaba yo que es que Harry hace explotar el sidecar de la motocicleta de Hagrid y yo veo eso como, como Harry diciendo demonios, mi infancia la tengo que destruir tengo que volverme un adulto ya yo, eso se me acaba de ocurrir es, esa es como la analogía de Harry destruyendo su infancia para prepararse para su destino.
3: Aparte, eh, al cumplir los 17 es cuando alcanzan la mayoría de edad y se los considera adultos en el mundo mágico, así que también, bueno, él está a punto de cumplir los 17, así que uh -huh. está todo, todo relacionado.
1: Todo está perfecto en ese capítulo, el mejor de la saga.
0: No teman hacer eh, comparaciones con la película porque es, eh, es inevitable, porque mientras leía tanto Aldo como Dani, eh, es inevitable que en la memoria se te vaya reproduciendo las escenas de, de, de las
2: películas bien ¿Sí? la misma pregunta que le hice a Aldo ¿cuál te parece el punto más flojo que menos te gustó en todos los libros?
3: pensando sea, es que, mientras Aldo trataba de responder lo mismo y me parece que uno de los puntos es que el tema de que Harry aprende algo y lo aplica a fin de año, sí o sí, para derrotar al señor tenebroso. es No, no falla, ¿eh? o sea, vos aprendés algo en primer año eh, y lo aplicás a fin de año justo cuando te ataca Lord Voldemort. Lo mismo en segundo, lo mismo en tercero, lo mismo en cuarto, es como, o sea, Lord Voldemort solamente ataca a fin de año, a fin de curso. Es como, podía atacar antes, podía atacar en la mitad, no, llegando ya al fin de clases.
0: Es metódico.
3: Como, es metódico, exactamente. Le irmá... dije en, dos, en dos oraciones le dije, lo, eh, Señor Tenebroso <risas> y Lord Voldemort. Eh, qué,
0: qué respeto se le tiene. Qué respeto se le tiene. Nunca igual voy a olvidar, eh, creo que una vez hablando con Dani, porque obviamente tenemos años de amistad, y en estos años hemos compartido terebes, comida, todo de Harry Potter eh, y nunca me voy a olvidar el concepto de, de Dani explicándome eh, un poco la actitud de Voldemort y es es una diva es una diva, es una vez quiere plumas, estrellas, show
1: no, pero es que ¿qué tiene que destruir para vencerlo? su diario, su diadema,
0: <ríe> su guillo
3: su sí, Además, eh. En la elección de las reliquias, ahí lo ves, ves que es meticuloso. Él no se mete con cositas. Él va anillos, él va a diadema, él va a copa. Es así. Decílo, Ana, mucho
2: Por ahí a, al tema de, de muchas series, sobre todo sitcoms, donde a mitad de temporada aparece el episodio de Acción de Gracias, un episodio más tarde el especial de Navidad, después tenemos el especial de Año Nuevo, como que son fórmulas que no fallan. Voldemort viene a fin de curso
3: así, él espera que Harry aprenda los hechizos necesarios durante el año lectivo para aplicarlos a fin de año contra él. Incluso y bien eh, aplicado.
1: Incluso las reliquias de la muerte que no es un año en Hogwarts. E incluso la batalla de Hogwarts ocurre casi al final del curso, ocurre en mayo. Ahí, ¿Es claro. Es amor, siempre, pero preocupándose por la, por la educación de los chicos el Gran Voldemort.
0: Es, es el integrador. Es Exacto, es el, el lo mismo. Bien, vamos a hacer nuestra pequeña pausa Y volvemos con más, mucho más de Harry Potter Seguimos con más Harry Potter Porque este, este especial tiene mucho, mucho, mucho contenido Y vamos a develar un poco las encuestas que estuvieron eh, surgiendo en nuestro Twitter Muchos estuvimos participando Hubo mucha participación en las redes Así que vamos a... Develar velar un poco cuáles fueron los resultados y también debatir, obviamente. Así que, Aldo, mostranos el camino.
1: Honorus. Ok, ya estoy smoteado. Entonces, <risa> la primera encuesta que realicé en Twitter fue ¿A qué casa de Hogwarts pertenecen? Ah, y aquí quería retomar tantito la pregunta de Matías, que es lo que a mí me gusta de la saga, y es la manera en que Rowling villaniza pero tanto, 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 tanto es Slytherin no recuerdo bien, tengo como tres años que no leo La Reliquia de la Muerte, pero yo recuerdo que en la adaptación fílmica, eh, cuando Harry regresa a Hogwarts, esta McGonagall dice, ah, señor Filch, encierre a todos los Slytherin en, en los dungeons. Eso pasa también en el libro porque no recuerdo bien.
3: Yo tampoco, vale, no, no. no me acuerdo de esa parte, pero es como que... Los que están en contra de mm. Harry, siempre es Slytherin, o sea, capaz que había algunos que estaban a favor de Harry, pero fueron a caer en Slytherin, o sea...
0: Muy
1: exagerado.
3: Pero en la sí. peli es, ¿son en... malos? ¿Se van? ¿Se van? Por favor.
1: Malos, 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 malos. Horribles. Son de lo peor, entonces la encuesta quedó así Ravenclaw y Slytherin eh, estuvieron empatados con 30% ambos y Hufflepuff y Gryffindor tuvieron 20% cada uno, yo esperaba que Gryffindor ganara, porque es la casa más popular eh, quería, quiero preguntarles a ustedes a qué casa pertenecen, cuál es su favorita, eh, mi pues favorita va, es yo favorita.
2: iba a decirles lo mismo, yo quiero que cada uno me diga cuál es su casa y por qué, no solamente ah me gusta esta, no, no, no porque
0: bueno, empieza, em, empieza entonces, profesor. Anda muy preguntón, así que empiece.
2: No, bueno, bien. Justo mira, acá seleccioné porque había buscado, porque no me acordaba exactamente cómo era, una frase que está atribuida a Rowena Rovenclaw, después me van a decir sí o no, que dice, una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres. Completamente de acuerdo. Para mí el mayor bien que tiene la humanidad es la inteligencia, y por ahí yo mismo peco a veces de demasiado academicista de tratar de no solamente eh, formar una postura en algo, sino de justificarla a más no poder, de buscar en, hasta en libros perdidos y encontrar la mayor cantidad de posturas que haya al respecto para confrontarlas entre sí y ver a qué conclusión llego. Para mí el conocimiento está por sobre todas las cosas y bueno, es la casa con la que más me identifico en ese sentido.
1: Yo también, yo soy Raven Glow. Este, no me considero muy inteligente, pero yo valoro muchísimo siempre el conocimiento. A ustedes, quienes me conozcan de manera más cercana, saben que yo soy una persona que cada rato cambia de opinión. Tengo una opinión respecto a un tema y a la semana la cambio porque leí otra cosa o me informé de otra cosa. Y es una cosa que yo siempre voy a hablar. Yo siempre voy a decir que una persona inteligente una persona conocida es aquella que siempre está cambiando su opinión porque se puede cuestionar cisma. Yo también tengo poquitas conductas de swithering, eh, no conozco bien la casa Slytherin, pero sé que he tenido conductas tipo Slytherin porque soy muy mamón, como dicen acá en México. Pero bueno, ustedes, ¿qué casas son? Díganme. Ah, y en Twitter también díganos que, ¿por qué lo son?
0: Jackie, eh, yo no, no hice ningún test ni nada. Eh, es porque eh, mi personaje favorito es Hermione, entonces, por eso, por esa única razón. Y la bufanda me la regalaron, así que igual estaba bien. Yo pedí que sea de esa, pero no hice esos típicos test que, que
3: te dicen de, de qué casa sos. No sé si todos lo hicieron o...
2: Yo hice... Yo el hice de,
3: de, de Lo hice cuando la página era Pottermore, ahora es Wizarding World, eh, pero creo que tanto Mati como Aldo, creo que tienen bastante de alumnos de Raven Club. A mí me salió en un principio cuando se lanzó la página, yo me hice el test porque, obvio, o sea, te dicen, están haciendo, puedes ir a hacer el test para saber de qué casa sos corriendo, obvio, rápido. Hice el test y, obviamente, es Pensé que por ahí iba a ser un Hufflepuff, pero no, 100% es ambición, poder y todas esas cosas atribuibles a Slytherin. Me parece que no lo de maldad y todo ese es mala! Como están bastante en los libros que yo supongo que debe tener su lado bueno porque estamos viendo todo desde el lado de Harry y no creo que todos sean malos. Snape era una persona bastante noble y era un Slytherin, así que bueno, no sé, yo re orgullosa
1: Rowling, si nos escuchas, queremos una historia protagonizada por un Slytherin. No, The Curse Child no cuenta, esa cosa no es canon. <risas> Disculpame. ¿Ah,
3: Pero qué queremos es? una historia. ¿El libro?
1: De un ah, no,
3: no, no
0: <risas> hagamos de cuenta que no existe eso. Eh, no sé, Marcy. Eh, me hice en el test que me pasó Dani, obviamente, hace unos años también. Eh, me había salido Griffindor. Eh, la verdad que no tengo, yo siempre como me mido porque eh, tengo siempre, estoy rodeada de gente que sabe muchísimo más de Harry Potter que yo <ríe> así que no podría dar un fundamento uh, muy académico pero sí pues, eh, me considero capaz de esa casa eh, soy bastante sociable, eh, pero medidas justas, como arriesgada <ríe> valentía, amistad,
3: eh, honorabilidad, y es todo lo relacionado a Gryffindor, según los libros. Hay
2: algo, que yo, hay algo que yo nunca entendí que por ahí ustedes también que son los expertos me pueden explicar, es por qué Hermione termina en Gryffindor, era Ravenclaw de acá la china. Sí,
3: era una clara Ravenclaw, es cierto.
1: De hecho, Pero, en, ajá, en el no, hablar de Fénix dijo que estuvo a punto de ir a Ravenclaw.
0: Cosas que hay que preguntarle al sombrero seleccionador. Tendremos que traerlo Hacerle una entrevista ¿Algo? Bruja Bruja le digo lo Bueno, perdón Mane eh, De las películas que viste ¿Cuál es la casa que más te gusta?
3: Yo creo que soy muy joven Para esta conversación Todavía Para todo lo que Lo que, lo que se leyó Y lo que se plantea Y todo lo que saben ustedes De, de Harry Recuerden que la terminé de mirar Hace una semana A la saga completa una vez me hice el test y, y me, no me, no sea, me salió otra casa, no me acuerdo, pero no eran ni las dos más importantes y me sentí mal porque yo quería hacer la del y bueno. Eh, pero no sé, bueno voy a seguir mirando y después le, le digo a ver cuál me, me copa más. ¿Qué casa salió? Porque no le voy a querer al test. <risa> No sé, era, o era una que no era, ni Gryffindor ni la otra, entonces yo... Esa, esa que lleva el nombre de
1: Pokémon. No sé, para mí era
3: re poco
0: importante.
1: <risa> Puff Puff <la> era <risa> No sé.
0: Y me sentí mal, porque yo quería protagonizar. O sea, ¿estás diciendo que no, crey que no, que no creyamos en los, en los test? ¿Es exactamente lo que me estás diciendo? <risa> exactamente, sí. ¿Y exactamente lo que estoy diciendo, no voy a, cre
3: no voy a creer porque quiero, no quiero estar en otra <risa>
2: Yo lamento decepcionarlos Pero no miré la saga completa No me hice el test Pero claramente iría a la que fue Germayoni Venite con Otra los pibes que tenemos vos, más aguante acá
0: Vos irías con Germayoni me parece Exacto <risa> Bien, seguimos revelando entonces Más encuestas que hicimos en Twitter Porque estuvieron muy bombas encima
1: y la siguiente encuesta que realizamos fue yo quise poner una encuesta de los siete libros pero no se puede así que las dividí en dos igual yo, yo divido la saga de Harry Potter en dos arcos para mí el primer arco termina con el cáliz de fuego porque es el regreso de Voldemort aquí es cuando las cosas se ponen más feas incluso las historias se van volviendo más, más oscuras entonces los primeros cuatro libros fueron La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta, El Prisionero de Azkaban y El Cáliz de Fuego la encuesta de cuál consideran el mejor ganó el prisionero de Azkaban con 55% obviamente obviamente es el sí. mejor
2: de toda es la saga
1: ese este es, es el Cáliz de bueno. fuego eh, cámara secreta no tuvo nada ese nadie votó yo iba a votar por el Cáliz de fuego pero es que se me hace tan elaborado tan tonto tan 007 el plan de Voldemort para regresar tan fácil como que el Alastor, Moody, falso, le dijera a Harry, oye, pásame esa pluma, y esa pluma fuera un traslador que lo llevara con Voldemort y lo matara y listo. Se me Estamos hizo tan...
3: olvidando que Voldemort no. es diva. Él arma su vuelta, pero con todo, o sea, cementerio, huesos, sangre, el ofrecimiento de, de su sirviente, o sea, no es algo simple, no es vuelvo y listo, no. Vuelvo con, no, no, no. Como, vuelvo con luces.
0: Brillo, mm. luces, digamos brizantina brisantina para mí
1: ¿cuál es su favorito de esos cuatro a ustedes? digo los que los leyeron
2: prisionero de yo so, creo que el, el personaje primero... después de para dar un cortito nomás eh, así después lo debaten también eh, obviamente Snape es el gran protagonista de toda la saga, de todos los
1: libros, el personaje más genial que hay, y yo creo que el segundo en orden de importancia es Sirius Black. Sirius Black, además del plot twist que se nos presenta, porque todos los libros de Harry Potter tienen su plot twist, pero me parece que el de Prisionero de fue el más contundente porque nos lo establecen como un tipo súper malo, entonces ya lo conocemos y, oh, espera, no era malo.
3: En realidad bueno. es como el prisionero de Azkaban está, está muy bueno. Encima es el que primero leí, no lo leí en el orden en el que van, agarré el 3, empecé por ahí, pero mi favorito es el cáliz de fuego.
0: ¿Cuáles son las Entonces, características que lo, que lo hacen ser al prisionero de Azkaban tan bueno? Así, para los que no leyeron eh, los libros, eh, se van publicando o van queriendo ir a comprarlo.
2: Yo creo que los personajes, o sea, es la primera vez que vemos a la autora con esa destreza de decir, bueno, eh, la historia no va a girar en torno a algo, sino que va a girar en torno a alguien, y que no va a ser un suceso o un evento o un objeto inanimado, sino que va a ser una persona y que encima el eje central de esa disputa es la misma persona, o sea, al principio la vemos con unos ojos y la terminamos viendo con otros, y aparte es un personaje que está muy bien construido.
1: Además de que es una de las historias más oscuras por la implementación de una de, de mis criaturas mágicas favoritas, que son los, los dementores, que son cosas que si se te aparece uno ya valiste, y a mí me da muchísimo miedo los dementores. Además, lo que dice Mati, los personajes, Sirius Black es genial, y yo creo que es, la, que es el libro que tiene como más exploración de lo que es la historia de Harry Potter, de su infancia, de cómo fueron traicionados sus padres, conocemos a los merodeadores, porque yo, yo digo siempre, desháganse de las películas de animales fantásticos, denme una serie de la orden del Félix original, eso es lo que yo quiero.
3: Además, añado de que tenemos la introducción de Sirius, tenemos el desarrollo de Snape, y tenemos la introducción de Remus Lupin. No olvidemos a ese gran... Fue uno de los mejores profesores y no el mejor de toda, toda la saga.
0: O sea, es el profesor modelo Remus Lupin, por favor. Ay, sí, Un, una remera que diga eso, por favor.
2: Y aparte con y su sí. handicap y todo. <risa> Me acuerdo... Hasta yo...
0: Me acuerdo, de que habías dicho que considerabas que eh, El prisionero de Azkaban eh, considerabas que era la cúspide, digamos, como escritora de Rowling.
2: Sí, y no solo... O sea, es como... Eso que dijo Dani recién, claro, yo pensaba... Yo leí solamente los primeros cinco libros, a los otros nunca accedí, y después, bueno, eh, por la vagancia que me generaron las películas, después nunca los busqué. Pero entre esos cinco primeros, El prisionero de Azkaban se podría leer tranquilamente como un libro independiente, porque está muy completo. Como bien agregó Aldo también, es donde más se explora por ahí en, en, en el personaje en sí de Harry. Y no hay nada que venga de arrastre, ni nada que después tengamos que saber a futuro. O sea, si nosotros decimos, bueno, voy a leer un solo libro, por lo que sea, porque es muy famoso, porque tengo ganas, eh, yo creo que ese es el libro a agarrar. Porque es un libro autoconclusivo y que se puede leer Independientemente de la saga, obviamente, hay cuestiones, hay relaciones que vienen de antes y que más o menos tendríamos que conocer, pero al conocimiento popular que hay hoy en día de la saga entera, si uno tendría que elegir un solo libro para leer de manera independiente, creo que ese es el ideal.
0: Seguimos entonces con la segunda parte de la encuesta...
1: Sí, eh, los siguientes son los últimos tres libros de Harry Potter, tres porque no hay, no existe un octavo libro, jamás existió, eh, y los últimos tres fueron la Orden del Fénix, el Príncipe Mestizo y las Reliquias de la Muerte. Ganó la Orden del Fénix con 50%, no me lo esperé, no me lo esperé para nada, el Príncipe Mestizo 29%, las Reliquias de la Muerte 14%, las Reliquias de la Muerte... Eh, se me hace un excelente libro al inicio, al final me decepciona mucho. La hora del Fénix ah, fue de los que menos me gustaron. Ahorita lo estoy disfrutando un poco más. El Príncipe Meciso fue, es mi favorito de todas las aves de Harry Potter, por la exploración de Voldemort, eh, por la exploración del personaje de Tom Riddle, que me parecen arcos geniales. ¿Qué opinan
3: ustedes? Es cierto, es una buena complementación. Nos adentramos eh, a todo lo que condujo a Tom Riddle a ser después Lord Voldemort, qué lo motivó, qué fue lo que le pasó en la vida para hacer eso, para tomar ese camino de las artes oscuras. Y sí, me, me gusta mucho. Aparte también la exploración de un personaje que he quedado como un poco olvidado, como muy antagonista, que es Draco ahí está como bastante en una encrucijada y se ve que él no es del todo malo, sino que está empujado más bien por su familia y por todo el linaje de sangre pura que tiene y todas las metas que tiene que cumplir, ya que su padre está encarcelado y Voldemort lo tiene ahí a él, entonces como también es una parte buena de ese libro. Bien,
0: seguimos entonces con más encuestas y me gustó una... Que hizo Aldo Que estaba muy buena Sobre los personajes En el cual vemos eh, <ríe> Me gusta mucho ¿Cuál es tu personaje favorito Y por qué es Luna?
1: Basta con las encuestas guiadas Aldo Sí Luna, todos vamos a Luna por favor
0: sí eh. no, Es, no es como sé. Que no ama a Luna No ama a su patria y a su madre Algo así digamos
1: Harry Potter debió quedarse con Luna.
0: Yo lo re -playé. Yo shipeé eso, aunque no era, pero yo quise chipear eso. ¿Vieron cuando uno ve o lee una saga o un libro y dice, no, pero estos es personajes imposible, pero igual los en la cabeza? Yo yo me comía ese viaje.
3: Es que oh, los chipeos viste, es como que en toda la saga... El de Harry y Ginny es como que un poco forzado. A mí no, no es de los que más me hará... Sin embargo, nunca me gustó tampoco mucho el de Ron y Hermione, pero después como que termina encajando. Y va sí, sí, ese sí. Pero el de, el de los otros es como que... Un dato random
0: ¿Es que de eso... Eh, Ro, eh, había leído que Rowling se había arrepentido de... Él de haberlos terminado juntos digamos
3: tanto a Ron y Germán cosas que pueden pasar menos sí. mal que lo, no lo hizo porque está bueno o sea que el, el personaje principal no termine con la chica eso está bueno es como una, un buen final para la saga depende de quién no.
2: consideremos la chica
3: claro, porque acá estamos hablando de Luna y de y para mí el, el, me, es mejor y esa personalidad de Luna me encanta pero hasta ahí nomás. para mí
1: la chica es Bellatrix, disculpenme sí, la chica ella no. es la chica eh, Elena Bornham Carter vaya
0: Lord no pudieron Beatriz. elegir mejor
3: actriz no pudieron Lord elegir mejor Dios. actriz Creo que igual también el personaje de Molly Weasley, el, el, el personaje ese de mamá, es como está, está muy bien logrado por la actriz. Es otro de los que me gusta a mí también.
0: ¡Ay, la batalla de entre ellas dos!
3: <ríe> bueno. A
1: ver, yo creo que a Bellatrix debió haberla matado Neville.
0: Sí, concuerdo. Eh, Comí sí, con también.
3: Es... Debería haber vengado a sus papás.
1: Eh, Molly Weasley no tenía ninguna relación con Bellatrix. Ella no tenía nada que ver con ella. Simplemente le dijo... Ah, te voy
0: <risa> Ahí te voy, perra Bien, ¿tenemos alguna encuesta más?
1: No, nope, eran todas Eran todos. Tenemos más lecturas
0: Genial, genial Bueno, yo acá saqué algunos datos Que quiero que mientras lo vayamos leyendo Me digan, stop Haremos, esto es verdad, estos no Son datos random Muy, muy, muy famosos Hoy en día todos lo hacen Así que vamos a hacerlo nosotros también, ¿no? obviamente
2: Especial para Aldo y Dani
0: Obviamente Bien Datos random de Harry Potter Y la piedra filosofal Que este año se cumplieron 23 años De esta obra esta es la primera novela escrita por la británica J.K. Rowling. Fue el inicio de la saga de los siete libros con las historias del joven mago. También había leído que los primeros párrafos de la novela de Harry Potter se habían escrito en servilletas de papel. Los, los doctores, por favor, me, me, <ríe> me afirman o me niegan por las declaraciones que estamos viendo. También había leído que las casas, eh, el nombre de las casas, ella lo escribió en una bolsita de vómito, porque se les iba ocurriendo el nombre de las casas en un avión, y en, como él tenía evidentemente unos mareos ahí arriba, eh, bueno, no quería que se pierdan eh, los nombres, así que los anotó en la bolsita de, de vómito, así como un dato de color para portar. Muy importante, las bolsitas de vómito Antes de ser publicada, el libro fue rechazado por varias editoriales Solo una editorial independiente decidió publicarla Tras su éxito en el Reino Unido, el libro fue publicado en Estados Unidos el año siguiente Solo en el 2000 salió una edición en español En el año 2007, una primera edición firmada por Rowling se subastó en Londres por 27.876 libras en agosto de 1999, llegó a la cima de las listas de los libros de ficción vendidos de New York Times y se mantuvo en los primeros lugares hasta el 2000. El libro recibió críticas de varios grupos religiosos y fue prohibido en algunos países debido a acusaciones de promover la brujería. En 1999, y atente por favor a las cifras, estamos hablando de 1999, Rowling vendió los derechos cinematográficos de los cuatro primeros libros de Harry Potter a Warner Bros. por un millón de libras La primera película se estrenó en el año 2001 Harry Potter y la piedra filosofal es el tercer libro no religioso más vendido de la historia con más de 120 millones de copias en todo el mundo Detrás del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes e Historia de dos ciudades de Charles Dickens en algunos de los datos
2: random. habría que revisar ahí ese último dato porque yo tengo entendido que 10 negritos de Agatha Christie incluso durante un par de años desbancó a la Biblia como el libro más vendido en todo el mundo
0: bien Aldo
1: yo quería mencionar algo de Rowling que es que yo es un, es una, una autora, un personaje que yo admiro bastante. Ya sé que en la actualidad JK Rowling será un personaje muy controversial. La verdad no, no no ni siquiera estoy enterado de por qué la odian, de por qué otros le están tirando ahí en Twitter, ni siquiera estoy enterado y creo que ni siquiera quiero enterarme. Pero Rowling fuera de eso es un es un personaje que yo admiro muchísimo por, por todo el esfuerzo de, a, al publicar Harry Potter como eh, le rechazaban el libro sin siquiera leerlo, no sé si vieron, porque me parece que le hicieron una película biográfica, bueno, esa película a lo mejor pues le maquilló poquito, le inventó algo, le quitó un poco, pero en general ese, pues, se me hizo una historia muy inspiradora, no como todas las películas biográficas, claro, pero ese esfuerzo que se aventó, de que no le querían publicar no le querían publicar hasta que lo logró y miren la hora este la oyen todos en Twitter eso significa que es exitosa tengo que
0: entendido sea. que el nombre se lo o sea la, está abreviado eh, para que no pareciera que era una mujer para que quedara medio como indefinido en un principio cuando no la querían publicar no sé si eso será así confirmo lo de Jackie porque era una de los datos curiosos de random Aparte,
3: eh, como decía Aldo, eh, la situación de ella antes de, de, de lograr la historia, eh, una mujer creo que era divorciada o la habían dejado, tenía una hija, estaba sola, no tenía un peso y la tipa tomando un café estaba pensando qué podía hacer con su vida. A bueno, ponerle que se, ahí se le ocurrió la inspiración de Harry, pero en realidad es como que venía teniendo muchas ideas y fue encausándolas hasta que logró esto de Harry y como leía Marcy fue rechazada en muchos lados porque no creyeron en la historia de un mago de una escuela de hechicería y dijeron no, esto no vende nada pero bueno
0: no vende nada <risa> tipo el, el, el señor que rechazó a, a Queens ¿no? <risa> no se va a escuchar nunca Gaby
2: Hablando de vender eh, ¿No salió perdiendo la venta de los derechos a Warner Bros? Imagino que la recaudación de las películas habrá sido muchísimo más Recontra perdiendo Pero si vos en ese momento viene alguien y te dice mira esos cuatro libros que vos escribiste Yo te doy un millón de libras Aproximadamente un millón y medio de dólares ¿Vos qué haces? Se los vendo absolutamente
3: Sí, aparte eh, digamos que quisieron primero hacer una adaptación norteamericana y sabemos cómo terminan esas cosas. Eh, sabemos que iban a querer poner porristas, que iban a querer hacer tipo una high school muy de escuela yankee y ella no permitió, por suerte, porque no era fiel a Harry Potter, era algo netamente inglés y quería que así fuera y así fue. Todos los actores, to, toda persona involucrada en, en Harry Potter, en las películas, es inglés. A Pero excepción
2: sus condiciones.
3: Claro, y menos mal. A excepción estaba por decir de Johnny Depp, que abandonó Animales Fantásticos ahora.
0: Pero Johnny Depp es la excepción a todo, podemos decir, ¿no? <risa> Bien, vamos llegando al final de nuestro gran especial De Harry Potter Así que les agradezco a todos por los datos, la información eh, Estuvo genial Pero antes, obviamente, de despedirnos Vamos a develar la temática de nuestro último encuentro del año de, nuestra, de nuestro cierre de primera temporada Porque nos vamos a despedir solamente... Por unas semanas por el tema de las fiestas y eso después nos vamos a reencontrar con todo, obviamente para la segunda temporada, que va a ser igual de grande que la primera. Chicos, eh, estoy hablando de primera temporada. Cuando iniciamos eh, no sabíamos si iba a ser un encuentro o dos. Imagínense esto. Bien, la temática para el viernes, nos vamos a poner un poco festivos. Nos vamos a poner un poco festivos para hacer. Cuentos de Navidad. Cualquiera el que quieran, el que quieran. Es más, si bien la temática dice cuentos de Beacons,
2: Navidad, sí o Dickens no.
1: Dickens,
0: Dickens, sí. Sí. sí, es más, eh, si bien la temática es cuentos de Navidad, pueden eh, traer alguna novela que, por ejemplo, muy ejercita, no, no está basada en la Navidad, pero tiene eh, fragmentos donde se contempla esa época del año, así que lo pueden traer eh, también. Así que espero que les haya gustado este encuentro y el próximo. Espero que vengan todos porque va a ser nuestro último de este año 2020. Tomada la 2020, sidra, con algo para beber, por favor,
2: un granadafio, un algo que no sea agua,
0: <ríe> agua ni mate. Traigan la sidra, el ananá. La, sí, el, el budín, el pan dulce, no sé, porque en cuotas, en cuotas hay que comprarlo el pan dulce, parece.
2: No, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, Bien, hay que hacerlo más rico.
0: El turrón oh. ese extraño que compré. El eh. turrón de Javi, ese, Dios mío, el turrón no puede faltar en nuestro último encuentro del año, Por 2020. Favor. Tomá, llegamos
2: voy, voy a traer, voy a traer. <ríe>
0: Bien chicos, esto es todo por hoy eh, Quiero agradecerles obviamente A Jackie, Vane, Dani Javi, Mati, Aldo Por todo, vamos a estar tirando Mucha info, mucho revuelo Obviamente en Twitter Así que atentos ahí, síganos en Twitter Por favor eh, Y obviamente pásense Por los podcasts del Club Literario Un beso grande, cuídense Buen fin de semana
2: Saludos, Saludos chicos, nos vemos el fin de que viene.
0: Bye
2: bye. Nos vemos. Nos vemos.